0: Ah, bem, que, que coisa maravilhosa aqui. Que louvor maravilhoso. Podem assentar, por gentileza. <risos> para quem, quem ainda não me conhece, né? Eu estou ministrando uma matéria aqui no Rema. Eu sou Lilian Costa. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Falo Belo Horizonte para ficar mais chique, né? Porque, na verdade, a cidade é contagem então é a região metropolitana, né? é? Mas, é, estou aqui esse tempo e tem sido prazeroso. Eu moraria aqui, com certeza. <risos> que lugar maravilhoso. Eu falo que o melhor do lugar é o povo. E o povo aqui é um povo extremamente receptivo, né, acolhedor, é, amável. Vocês estão de parabéns. Amém? Que coisa boa. Então, é, eu não me iludo de forma alguma. Eu sei que as pessoas elas são chamadas para ministrarem no, no trabalho com jovens por dois motivos. Ou alguém é chamado por dois motivos. Ou ele é muito jovem, né, muito antenado, tem uma linguagem bem bacana. Ou então ele é velho e tem muita experiência. É claro que eu fico com a primeira opção. Brincadeira. Mas nós estamos aqui. E vamos fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Hoje eu acordei com uma palavra no meu espírito. Essa palavra subiu. Essa palavra é influencer. Que é influenciador. E eu gosto muito de seguir as direções que vêm do Espírito Santo. Porque essas direções, elas sempre são mais seguras. Elas sempre nos levam ao lugar onde Deus já nos viu. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso essa noite e pensando de tudo aquilo que nós já vivemos até agora, né? aqui nesse ambiente, eu creio que você realmente veio aqui para ser influenciado e para se tornar um influenciador a partir desse momento, ou a partir desse lugar, ou a partir dessa experiência. Amém? É, o apóstolo João, ele falando para os jovens, ele escreveu o seguinte... Jovens, eu vos escrevi porque sois forte. E eu sei que muitas vezes vocês, olhando esse versículo, parece até que não foi escrito para os jovens. Alguns estudiosos, inclusive, eles dizem que não tem a ver com uma juventude no sentido de idade. Mas é uma juventude no sentido de maturidade ou de espiritualidade. Então, você começa como uma criança e depois você se torna jovem. Jovem das coisas de Deus, olha que coisa mais chique. E depois você vai ficando mais adulto, que é o meu caso. Mas independente disso, algo que veio também né, muito forte enquanto vocês estavam aí ministrando, é que às vezes a gente não sente tão forte assim. Às vezes parece que a palavra não faz sentido. E quando você vem num lugar como esse, até porque... Diferente do meu tempo, mas hoje vocês estão muito mais pressionados a viverem com essa força toda, no sentido natural. E Eu sei que vocês estão muito mais vulneráveis. Nós estamos passando por um tempo de exposição muito grande. E essa exposição ela acaba, de uma forma né, bem específica, também expondo a nossa vulnerabilidade. Então, talvez você não se sinta tão forte assim. Eu não gosto muito dessa expressão, está tudo bem, mas está tudo bem. Nesse contexto. Porque está tudo bem quando você começa a estar num lugar como esse, para que você seja influenciado a se fortalecer. Seja influenciado a se fortalecer na palavra que diz que você pode todas as coisas. Em quem? Naquele que te fortalece. Na palavra que diz que sem, Jesus falando, olha, sem mim, nada podeis fazer, agora se sem ele, nós não podemos fazer nada, com ele nós podemos fazer tudo, simples assim, então es, nesses momentos em que você não se sentir tão forte assim, é nesses momentos que você precisa ser influenciado por essa palavra, que diz que você pode todas as coisas nele, que diz quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é tão importante esses ambientes. Eu tenho dois filhos, Rafael e Helen. Os meus filhos já são casados. Rafael tem. Ah, oh meu Deus. Me parece que ele tem 37 anos. Ellen me parece que ela. Me parece que ela faz. 34 amanhã, o dia eu sei, só confundo a idade. Mas os meus filhos, eles foram criados nesse ambiente, e eles foram muito influenciados por essa palavra. E eu agradeço a Deus por essa influência, por causa dessa influência, pela palavra, por esse ambiente de trabalho com jovens. Os meus filhos, eles estão totalmente envolvidos no propósito. Quando eu falo propósito, eu não estou falando sobre os cinco dons ministeriais. Apóstolo, mestre, profeta, evangelista e pastor. Propósito, eu estou falando no propósito de ser. A manifestação da glória de Deus aqui nessa terra. E a palavra glória, querida, ela tem a ver com esplendor, com brilho, tem, claro. Mas glória também tem a ver com reputação. Nós estamos aqui para... Nós fomos chamados para sermos... Os influenciadores do reino aqui nessa terra. Amém? E isso é muito importante. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Glória significa reputação. Nós estamos aqui para manifestar a reputação de Deus. Quem Deus é. Porque todo filho, ele carrega em si né, essa, essa essência de mostrar quem o pai é. Eu estava olhando para a filha... A Luísa, né? É a cara do pai, né? Nós também devemos ser a cara do nosso pai. Amém? Meu Deus, esses pais, ficam todos. E essa cara não é a cara no sentido físico. É a cara no sentido das da, do pai de Deus, né? Não é no sentido físico. Mas no sentido das atitudes, das ações. Nós estamos aqui para influenciar pessoas para o rei. Amém? E aí... Seguindo aqui, né? Abra por gentileza lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 33, ah, 33 versículo 13. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Está falando sobre Deus. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor ou do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Falar sobre influência, é falar sobre esse poder de modificar pensamento, comportamento de uma outra pessoa, nem sempre ou geralmente sem uso de força ou de imposição. É daí que nós temos né esse essa expressão, por exemplo, é, digital influencer, o influenciador digital. Mas eu acho interessante aqui na palavra, porque é que fala sobre Deus, que de uma forma muito especial, ele nos tirou de uma influência, um domínio, um poder, uma autoridade, das trevas, e nos transportou para uma influência, um domínio, um poder, uma autoridade de um reino, o reino do seu filho amado. Isso significa que, de acordo com a palavra, e isso é bem claro, nós podemos ser influenciados, só podemos ser influenciados de duas formas. Ou nós estaremos debaixo de uma influência do maligno, ou debaixo de uma influência de Deus, através de Cristo Jesus, aqui na Bíblia você vai perceber que tanto Deus quanto o diabo se posicionam como influenciadores, e nós estamos sempre aqui, né, transitando, né, nessas questões, e é... É, é, é bom a gente pensar nisso, né? que a gente transita nesses dois mundos? Ou você é influenciado, ou você é um influenciador? Porque a pergunta não é se você está sendo influenciado, até porque para essa pergunta a resposta é sim. Todos nós somos influenciados de alguma forma ou em algum grau. né? Sempre. Do momento que nós acordamos até a hora que a gente fecha os olhos, a gente é influenciado. Certamente você foi influenciado hoje sobre o que comer, o que vestir, o que ver, o que ouvir. E a verdade é que nós somos produto daquilo que nos influencia, seja para o mal ou seja para o bem. Se a gente pensar isso nessa questão de mundo, né, de uma forma muito genérica, de uma forma muito leiga, é, a gente nem vê tanto problema porque nós somos, sim, influenciados. Eu fui influenciada pelo frio, por isso que eu coloquei o casaco. Né? Eu fui influenciada, inclusive, para usar essa calça, porque diz que calça jeans aproxima mais as pessoas, a gente fica mais jovem. Ajudou. Né? Então, você pode ter sido influenciado por algum amigo para estar aqui. Então, isso aí, no natural, nessas questões mais corriqueiras do dia a dia, não tem problema algum. Mas isso se torna uma questão... De suma importância, quando nós nos deparamos com princípios cristãos, ou com princípios bíblicos, ou com princípios espirituais. Aí que nós precisamos ter um cuidado maior. Como eu disse, nós somos produto daquilo que nos influencia, né? Só para você ter uma ideia, isso é tão, tão real, tão verdadeiro. Vocês sabem disso, porque inclusive eu estou diante de muitos universitários, né? A indústria da publicidade, ela trabalha de uma forma muito ferrenha, né? uma forma muito árdua, para influenciar pessoas a consumirem ou a um consumo exagerado de certos produtos. E muitas vezes, por causa dessa influência, dessa, dessa indústria que é tão incisiva, nós somos influenciados a consumir coisas que nós nem gostamos e muitas vezes nem usamos. Vocês sabiam que a Coca-Cola, quando ela começou aqui no Brasil, não me lembro quando, e, graças a Deus. Então, quando ela começou, o nosso paladar, ele não aceitou a Coca-Cola? Porque o nosso paladar não era algo agradável para nós. Mas a propaganda, ela foi tão incisiva, tão incisiva, tão pesada, tão pesada, que as pessoas começaram, inclusive, a tomar Coca-Cola de madrugada, acordava de madrugada, pensava na propaganda, ia lá e tomava Coca-Cola. E até hoje nós temos né, a indústria, a questão da publicidade em volta da Coca-Cola, ela é muito forte, mas nós não tínhamos o paladar para ela. Né? E agora o negócio caiu no gosto popular. Então, isso é muito real, né, essa questão dessa, dessa influência. E segundo né, os publicitários aí, os jovens, eles são considerados um alvo fácil. São um alvo fácil para, essa, para toda essa influência. E aí eu me lembrei de um, de um poema muito bonito de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala sobre a influência da moda. E o poema se chama Eu, Etiqueta. E olha o que ele diz. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisa a mente. Está falando a respeito da influência da moda, que é tão incisiva, principalmente nos jovens. Mas o fato é que desde criança, realmente, nós somos influenciados pelos nossos pais, por outras crianças, por outros adultos e assim por diante. E aí, conforme a gente vai crescendo, a situação, ela não muda. A gente continua debaixo de influências. A diferença é que, à medida que nós adquirimos maturidade, nós vamos conquistar o poder, aí sim, de escolher o que ou quem vai nos influenciar. Mas aí a gente entra de novo nessa questão espiritual e a gente vai perceber que a história é antiga. Ela começa lá no Éden. Até então o homem ele era influenciado por Deus, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas no capítulo 3 o trem desanda. Trem é palavra de mineiro. Gênesis capítulo 3, abra por gentileza. Você vai perceber que sem redes sociais, sem mídias, o diabo foi um, um influenciador do império das trevas, nesse contexto aqui de Gênesis, capítulo 3, logo no iniciozinho. E você sabe o que eu penso? Digo eu e não o senhor. Não é uma doutrina, amém? Eu acho, eu, que Adão e Eva eram jovens. Eles eram bem jovens. Eu acho que até por isso eles foram tão facilmente influenciados. Vamos lá. Mas isso é coisa minha, não é uma doutrina. Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Perceba o seguinte, não, nós não estamos aqui nesse contexto que, que, que temos hoje. A influência ela é muito pelas mídias. É muito aquilo aquilo que você vê constantemente, aquilo que você ouve constantemente. Não é? Mas olha a sutileza. O diabo ele sempre foi um influenciador do império. Ele sempre foi um influenciador do mal e continua, só que hoje ele usa as, as, as artimanhas, elas são mais elaboradas e muitas vezes está na palma da nossa mão, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, acharam? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito e ela disse à mulher, nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma de, e todas elas têm um sentido, né? Todas. A questão é, o que é que está te influenciando? O que você ouve com mais frequência é aquilo que tem o poder de te influenciar. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ou seja, você é influenciado por aquilo que você ouve. Você é influenciado a um crer por aquilo que você está ouvindo, então a serpente ela tem uma voz, o influenciador ele fala, a questão é o que é que ele fala e o que é que nós vamos ouvir, então a serpente disse a mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim, a resposta da mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis nele, se fizerdes, morrereis. Está falando a respeito de uma ordem que foi dada por Deus aliança de sangue, aliança edênica. E aqui a gente sabe que tem a ver com um termo, uma condição estabelecida por Deus. Amém? Disse a serpente à mulher: E já vou avisando. As mulheres, elas são mais influenciadas. E eu penso aqui, também não é uma doutrina. Mas você já parou para pensar que ali nós temos um diálogo? Você não acha que a serpente chegou do nada? E aí, querida, tudo bem? <risos> não, a gente pensa ali uma certa intimidade. Mas não foi assim que ele disse, não. Porque isso que é a influência. É esse poder de mudar pensamento e comportamento. E às vezes a gente está perto demais com essa influência que vai para o mal. A gente chega perto demais, a gente quer ouvir demais, a gente quer ver demais, a gente quer tocar demais. A ideia é se afastar. A ideia é fugir. Então, aqui, se estabeleceu aqui, é coisa de amiga. Por isso que eu acho maravilhoso, porque na hora né, de Deus estabelecer ali os juízos, ele já fala, ó, essa, ela vai ser a sua grande inimiga, né, a, a serpente com relação à mulher. Graças a Deus, porque então ela estava muito amiga. Isso é muito sério. Vamos lá. Disse a serpente à mulher: Com certeza, nada disso, não morrereis. Olha a, o poder de influenciar pensamentos e atitudes. É certo que você não vai morrer. Aqui, é, Satanás, como esse influenciador, ele estava dizendo: Não é nada disso, minha filha. É, você, tá, você entendeu errado. Deixa eu te explicar como é que é a história. É como se Deus tivesse enganado. Não, o engano estava acontecendo aqui. E vamos aqui, continuando. Continuando, o versículo 5 diz. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o versículo 6, nós temos a famosa queda. Que diz, então... Ou quando a mulher viu, nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Então a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela obter discernimento. E aí tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Se a gente observar aqui os detalhes, né, a gente pode realmente comparar com os nossos dias, como o diabo continua sendo o grande influenciador daqueles que não são influenciados pela palavra. Porque primeiramente diz aqui nesse versículo 6, quando a mulher viu que a árvore, na minha versão que eu estou aqui, parecia agradável. Eu gosto dessa versão, parecia agradável. Essa palavra parecia, ou seja, ela tinha consciência que inclusive poderia ser apenas uma aparência. E a fruta corria até o risco de ser ruim. Mas ela parecia. Ela parecia. E aí diz que logo depois, né, é, nesse versículo diz... Que essa, que essa árvore, esse fruto, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, que tem a ver com entendimento. Sabe, eu vejo uma ligação muito forte desse versículo com os dias atuais. Porque Eva ela foi realmente seduzida, influenciada pelo que os seus olhos viram. Primeiro, por aquilo que ela ouviu. Segundo, por aquilo que ela viu. Tem muita coisa que tem aparência de boa, mas não é. É só aparência. Aqui é o famoso, Eva, o importante é você ser feliz. E aí, em nome da felicidade, muitos jovens estão sendo influenciados a abandonarem princípios bíblicos, abandonarem essência, abandonarem valores. Tem valores. E os valores, os princípios, eles são inegociáveis. Dependente de onde você esteja, eles são inegociáveis. Não é o lugar, é a escolha, é a decisão. Num ambiente totalmente desfavorável, Daniel decidiu não se contaminar. Mas é impossível, é possível. Você pode sim, influenciado pela palavra, influenciado por esse grupo. Pode se estabelecer uma rede de uma influência positiva para fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Hoje a influência é, seja você mesmo e pronto. Meu corpo, minhas regras. Nós não fomos chamados para sermos nós mesmos. Nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Representantes de Cristo aqui nessa terra. Eu acho interessante Paulo. Paulo ele era tão influenciado por Cristo, mas tão, mas tão, tão... No pensamento, nas ações, em tudo, nas emoções, que ele fala, já não sou eu mais quem vivo, É Cristo que vive em mim. Ou seja, é Ele. Ele que fala, é Ele que estuda. Querido, você não é um estudante, você está disfarçado de estudante. Você é Jesus lá na faculdade. E você está falando para uma pessoa que tem três cursos superiores e uma pós-graduação. Eu conheço muito bem o ambiente de faculdade. A sua profissão é um pano de fundo, ó, a disfarce você está disfarçado, porque você é mesmo é Jesus, amém, amém, vocês me amam? Amo vocês, então, nós somos chamados para sermos representantes de Cristo, embaixadores dele nessa terra, a nossa identidade é ser como Cristo nessa terra, na verdade essa palavra identidade é uma palavra assim muito moderna, chique né, tudo agora é identidade, mas identidade não é só você saber quem é. Mas identidade também é você saber de quem você é. Porque quem você é que realmente influencia. De quem você é que vai influenciar quem você é. Na sua identidade espiritual, não tem lá pai não declarado. Na sua identidade espiritual tem lá Deus. Então você é influenciado por ele. A sua essência é ele. A nossa identidade é ser como Cristo nessa terra. E aí, o nosso referencial, já que já nós estamos falando sobre influência, né? Influenciador, porque influenciador se torna um referencial. O nosso referencial não é Eva, que pecou. O nosso referencial não é Adão, que pecou. O nosso referencial é Cristo. Amém? Então, quando nós temos como referencial a Cristo, nós realmente podemos nos tornar a nossa melhor versão. Isso só é possível dependendo de quem tem te influenciado. Porque a nossa melhor versão, ela está na palavra. Colossenses capítulo 3, por gentileza. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses... 3.16, Paulo que está escrevendo para esses irmãos. e Eu acho engraçado, assim. Talvez a ideia que você tenha é que nessas igrejas, assim, só tinha gente velha. Não, tinha jovem. Inclusive, Timóteo, ele era muito jovem. Quando nós falamos sobre Timóteo, ele era um jovem pastor da igreja em Éfeso. Timóteo, ele se converteu com 13 anos. Depois, Paulo volta lá na cidade Acho que mais ou menos, aí Timóteo já deveria ter uns 20 anos E Timóteo ele é convidado para é, fazer parte, né? se associar Ser influenciado pelo apóstolo Paulo Então nós temos jovens E aí talvez a surpresa seja essa para a noite Sabe aquele quadro assim bonito da Santa Ceia? De Leonardo da Vinci Aqueles homens tudo barbado, velho, nada disso a probabilidade é que os discípulos, eles fossem bem novos. Até porque, quando nós temos aquele episódio que Jesus, ele paga né, o tributo para ele e para Pedro, esse tributo, ele só era cobrado de pessoas que tinham mais de 20 anos, 21 anos. Quando fala que Pedro era casado, eles se casavam entre 18 até 20, 21 anos. Então, a probabilidade é que eles eram bem meninos... Quer dizer, está tudo aí, nessa faixa aí de, de idade suas. Aí, ó. Vocês podem muito bem ser influenciados por essa palavra. Então, aqui nas igrejas tinha menino, tinha jovem. Claro que tinha. E aí Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em toda a sabedoria, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha o que, que Paulo está dizendo. Paulo está querendo dizer o seguinte. Olha, que deixe que a palavra influencie as suas decisões. Habitar ricamente, habitar significa residir. Habitar não é fazer uma visitinha. Habitar é residir. E a ideia é que a palavra influencie ricamente a sua vida. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que é realmente viva e eficaz. Eu não gosto daquela expressão que diz que na Bíblia a gente encontra até é, é, receita para bolo. Não é isso. Eu acho que é muito, é, é simples demais falar isso. Mas eu creio que a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus viva e eficaz ela sim, ela tem o poder de influenciar as nossas vidas, de nos direcionar para as melhores escolhas, para as melhores decisões. Com essa palavra sendo guiada pelo Espírito Santo, não dá para ter escolhas erradas. Inclusive, a gente não tem nem mais tempo para isso. Amém? Tá o tempo passa muito rápido. Então, Paulo está dizendo, desde que a palavra influencie ricamente a sua vida, porque você sendo influenciado pela palavra aí sim você vai se tornar um influenciador ensinando e aconselhando uns aos outros eita glória aleluia e trembão sendo influenciado pela palavra para ser um influenciador da palavra na vida das pessoas sabe às vezes as pessoas você vai encontrar com pessoas que elas vão precisar de uma palavra. Uma simples palavra pode mudar a vida dessa pessoa. Uma simples palavra pode tocar na vida de alguém para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Abre por gentileza lá em Gênesis capítulo 13. Pensei aqui numa história. Vocês estão recebendo? Amém. Estão sendo influenciados pela palavra? Gênesis capítulo 13, deixa eu ver aqui, hum, tá. A partir do versículo 8, olha que interessante. Fala sobre Abraão, que na, aqui, aqui ainda é Abraão, volta do Egito e se separa de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, os dois andavam juntos. E chega o um momento que eles precisam se separar. Você sabe que tem momento que a gente precisa se separar? que não dá mais para continuar, sabe, aquelas más conversações que corrompem os bons costumes, tem hora que para, estou tentando achar a palavra, mas para que haja paz, para que você consiga ser influenciado pra, pela palavra, às vezes você precisa separar de algumas coisas, sabe, então, aqui foi esse momento. Eles andavam juntos ali, ó, estava tudo ó, muito bem, até que chegou o um momento, falou: não, peraí, aí, não está dando certo. A gente precisa ter maturidade para isso. E muitas vezes, Deus já está sinalizando. Não é abandonar, não, é separar. Tem coisa que a gente vai precisar separar para que a gente continue sendo influenciado pela palavra. Ah, mas eu vou sofrer. Sofrer, você vai ficar sem receber a influência da palavra. Então é melhor separar. Aqui a história é essa, em suma. Deus sabe o que a gente está falando nisso. A história é essa. Aí eles resolveram, nós, nós vamos ter que separar, não está dando certo. Parente. Pode ser uma amizade, um relacionamento. Tem coisa, querido, que na vida da gente pode até não ser aquele pecado, mas se torna um peso. Sabe quando a Bíblia fala que nós devemos nos desembaraçar de todo peso? Inclusive foi essa, eu ouvi sobre isso. A imagem que ela teve foi essa. Um corredor profissional, um atleta, ele se desembaraça de tudo, até dos pelos. Sabia disso? Geralmente, o atleta, o corredor, ele nem cabelo tem. Né? E ele coloca uma roupa totalmente, porque é, é, tem a ver com a aerodinâmica, tem a ver com o trem ali, que facilita o correr. se embaraça de tudo. E aqui, Hebreus capítulo 12 fala, para a gente correr... Velozmente, que essa é a palavra da, da moda, né? Correndo velozmente, a gente precisa fazer algo. A gente precisa tomar uma decisão que é se desembaraçar de todo o peso. E aí sim, do pecado, mas tem também o peso. Tem coisa que nem é aquele pecadão, mas é peso. Aí é melhor a gente desembaraçar. Não dá para você ficar correndo com esse monte de pendura e calho. Não. Tá na hora de deixar. Amém? Pronto, vamos lá, separar Gênesis capítulo 13. Olha o que diz aqui. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os seus empregados briguem com os, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, estão me acompanhando? Escolha, a terra está aí toda ela, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu, somos influenciados por aquilo que nós estamos vendo, por isso que nós precisamos ter uma percepção espiritual das coisas, porque tem coisa que tem aparência de boa, mas não é. E aí diz, Ló olhou em volta e viu, que o vale do, e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era, era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção deste. E assim os dois se separaram. Perfeito, né Mas é o versículo 12. Abraão ficou com a terra de Canaã. E Ló foi, molhar, foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando. Ou seja, foi armando a sua tenda até chegar a Sodoma. Onde vivia uma gente má. Que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Gente, eu amo esse texto. Abraão falou, olha, não tem jeito, nós temos que separar, escolha. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olhou e falou, gente, isso aqui está tá parecido com a terra do Senhor. Está parecido. E ele realmente foi habitar lá. Só que já naquela época, aquela região era perto da cidade que depois Deus destruiu, que foi Sodoma. Então a terra já estava lá, já existia esse contexto de impiedade ali, de pecado ali, mas ele foi, pronto, aqui. Mas a Bíblia diz que aos poucos ele foi sendo influenciado por Sodoma e aos poucos ele foi armando a sua tenda, foi armando a sua tenda, foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma a gente precisa ter cuidado, querido, porque aquelas terras onde Ló escolheu, e aparentemente ele escolheu a melhor região, realmente ele foi influenciado pela aparência, era uma região bem suprida de água, parecia ó, tudo de bom, mas era justamente a cidade de Sodoma e Gomorra que estavam dentro da área que Ló escolheu, e a Bíblia fala mesmo que ele foi armando as tendas, as suas tendas. Não foi uma coisa assim, do outro dia ele chegou lá, não, foi aos poucos. Estou falando para pessoas que estão indo aos poucos, armando as suas tendas. Sendo aos poucos influenciado. Cuidado. Porque o influenciador do império, ele é realmente astuto. Ele faz com que aquilo que é doce, aquilo que é amargo, pareça doce. Aquilo que é mal, parece, parece ser até bom. É o famoso, não tem nada a ver. Eu falo que tem um caldeirão específico lá no inferno. Assim, ó, nada a ver. Então, primeiro, Ló olhou. E depois ele foi armando as suas tendas. E mais tarde, ele habitou em Sodoma. E aí nós temos essa história toda da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14 diz que há caminho... Deixa eu achar aqui, só um momento. Provérbios capítulo 14. Versículo 12. Há caminho que ao homem Parece direito, ou certo. Mas no fim deles são, o fim deles são os caminhos de morte. Eu falo que existe sim um caminho certo, o um caminho né, errado. Agora, existe o um caminho certo e direito. Esse caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Jesus não é atalho, ele é caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Agora eu gosto né, da, eu falo que tem uma versão da nova aliança, do Novo Testamento, para para essa história aqui de, de Gênesis capítulo 13, que é 1 primeira Tessalonicenses capítulo 5. Vá lá, por gentileza. Já que é para ser influenciado pela palavra, né, vamos caminhar por ela. Amém? É segurança para nós. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz... É, tem muitas versões, mas numa delas diz, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Em outras versões, tem uma outra versão que diz, fugindo de toda a aparência do mal. A palavra abster significa evitar, recusar, manter-se longe, não aceitar, ser influenciado de toda a aparência. A aparência tem a ver com forma, maneira, tipo. Porque a gente sabe que o pecado e o mal sempre estarão nos assediando. E aí aquele jovem que leu lá, jovem, eu escrevi porque sois forte, ele fala assim, não, mas eu sou forte, eu vou resistir. Não, querido, não é questão de resistir, você tem que fugir. A Bíblia fala que do mal nós precisamos é fugir. Você precisa resistir é o diabo, ou seja, continuar na mesma posição. Mas para o mal, o que você precisa fazer é fugir. Você lembra da história de José com Potifar? Com a esposa de Potifar? Ele não ficou lá, não, eu sou forte. Não, ele, ó, deu no pé. E a palavra fugir aqui, ninguém foge em câmara lenta. É fugir, é dar no pé. Porque corre o risco realmente de você ser influenciado. E aí sim, cuidado com essas influências. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz, as más companhias, associações, influências, elas sim corrompem os bons costumes ou destroem os bons hábitos. Cuidado com essas influências. Mateus, capítulo 5, versículo 29, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se o teu olho direito te leva a pecar, te influencia a pecar, arranque-o e lança-o fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te influencia a pecar, corte-a e atire-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. É claro. Ninguém vai me chegar aqui sem olho, sem mão porque aqui não é no sentido literal, mas espiritual. O que é que te influencia a pecar? Aqui está dizendo, não estabeleça um diálogo com o pecado. Não fique lá olhando o pecado, flertando com o pecado. Não. É corte o mal pela raiz. Ou seja, corte a má influência pela raiz. E aí sim... Porque as más conversações, as más influências, elas corrompem ou elas destroem os bons hábitos. Quando a gente não está falando simplesmente de comportamento. Eu não estou falando de um conjunto de regras, pode ou não pode. Eu estou falando de uma vida influenciada pela palavra, que é muito bom. Uma vida totalmente influenciada pela palavra. E aí nós temos esse, esse né, influenciador do império, que é Satanás, mas nós temos um influenciador do reino, que é Jesus. E a influência dele, querida, ela é extremamente é, abrangente. Porque ela abrange todas as áreas da nossa vida. A questão é a nossa disposição. Ou nos colocar debaixo dessa influência. Quando Jesus ele chega na terra, ele já chega chegando. Ele já chega para falar sobre o reino. Ou seja, eu sou influenciador do reino aqui nessa terra. Nós somos os influenciadores do reino aqui nessa terra. Não dá para nós pensarmos qualquer coisa. Não, eu penso qualquer... Não, 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 não. A Bíblia fala, inclusive, nisso, pensai. Você vai pensar aquilo que é justo, que é honesto, que traz louvor, que traz boa fama. Não dá para você falar... Não, 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 não. Não é o seu corpo, suas regras. É a palavra, a sua regra. É o que a Bíblia diz, é a sua regra. Não é aquilo que está aí, Ah, mas está todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo como mãe, a minha fala predileta Com certeza como mãe Você já ouviu isso de mãe Mãe, mas todo... você é todo mundo? Você não é todo mundo, meu filho Você não é todo mundo Sabe? Aí você vai entender Que você é um influencer Da palavra, do reino Porque você é sal e você é luz Duas substâncias capazes de influenciar o ambiente o sal, ele faz uma diferença. E eu não estou falando de um pacote, um quilo de sal, não. Pega uma comida sem sal e coloca uma pitada. Talvez você seja essa pitada onde você está. Luz, não é que é facho de luz, que você vai ficar até cego. Não, um pouquinho de luz. Faz uma grande diferença. E o meu desejo nessa noite é que você seja um influenciador. Influenciado por essa palavra. Que tudo aquilo que foi falado, você seja grandemente abençoado na prática. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai trazer situações em que você vai precisar separar. Em que você vai precisar fazer as suas escolhas, influenciado pela palavra. Você pode ficar em pé? Sabe, um? eu queria, para terminar, vamos cantar aquele hino que fala sobre te seguirei? Vamos cantar vocês, Amém? que eu não canto mas eu estava ouvindo esse hino é, essa música né? Ela um influenciador um influencer ele, ele tem mais destaque por causa dos seus seguidores né? então quanto mais seguidores mais top ele é mais poder ele tem para mudar o pensamento, o comportamento das pessoas nós estamos diante de um grande influencer que é Jesus nós somos os seus seguidores. Os discípulos, eles seguiram Jesus. Eles foram transformados por ele. Homens comuns, normais. Meninos. Que se transformaram em homens. Que mudaram a história. Sabe, a gente está precisando disso. Ter esse entendimento que nós estamos aqui para influenciar essa geração. A Bíblia diz que Davi, ele serviu o Senhor na sua geração. Vocês precisam servir o Senhor na sua geração. Cada um na sua. A minha geração já está passando. Então cada um na sua. Onde estão aqueles que vão influenciar tantos outros? Eu fiquei pensando muitas coisas à tarde, né, meditando na palavra, sendo influenciada pela palavra, e veio o meu coração também sobre os grandes avivalistas, homens que fizeram assim, ah, revolucionaram. Parece que eu até anotei alguma coisa aqui Deixa eu só ver aqui Isso Por exemplo, nós temos um grande avivalista que não mais está Entre nós, P.L. Osborne Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele Ele aceitou Jesus Com 16 anos Ele iniciou Ele aceitou Jesus e com 16 anos Ele já iniciou viagens Evangelísticas esse homem morreu em 2013, aos 89 anos. Vocês já ouviram falar de Billy Graham? Já ouviu falar? Billy Graham. Grande avivalista. Billy Graham, ele foi ordenado pastor aos 21 anos. E ele começou a sua caminhada ministerial. Morreu, me parece, em 2018, aos 99 anos. Agora para as mulheres, alguém já ouviu falar de Catherine Kuhlman? Fala sério. Com 15 anos, essa mulher começou a pregar Alguém já ouviu falar de Ray Bunker? Tremendo, morreu agora Ele se converteu aos 17 anos e Deus deu para ele uma visão sobre a África A África banhada pelo sangue de Jesus Onde estão? Essas pessoas que foram influenciadas Pela palavra, por um chamado e pronto, fizeram tem que ter mais aqui Tem que ter um Rei Arpanto no nosso meio Uma Catherine Kuma no nosso meio Tem que ter Eu não sei você Mas a ideia é que dá assim Dá pouco Dá para fazer mais Influenciados pela palavra que nós temos Querida, eles não tinham o que nós temos Toda essa facilidade Dá para gente fazer mais, influenciados pela palavra, influenciados por esse ambiente. Dá para fazer mais. Nós somos sal e luz. Por isso nós podemos seguir Jesus. Aleluia.